1: Ciao ascoltatore, se mi stai ascoltando ho bisogno di chiederti un piacere, se stai ascoltando questo podcast con un modificatore della velocità, un moltiplicatore, eh, ci sono diversi programmi che ti permettono di ascoltare podcast aumentando la velocità, allora siccome fra poco inizia una musichetta, ed è una musichetta a cui io tengo veramente tanto tanto tanto, ti chiederei cortesemente di togliere il, il modificatore di velocità, perché... No, perché? (ride) Perché di sì, perché altrimenti sentirei una una musichetta che non c'entra niente con quello che ho pensato, invece stavolta ti do il tempo, intanto che chiacchiero, di di togliere questo questo settaggio, mi spiace, lo so, ogni volta che lo faccio mi sento in colpa perché poi dopo dovete anche rimetterlo, riattaccarlo, riattivarlo, però stavolta chiedo gentilmente di fare così e, e capirete anche perché. Quella che state ascoltando, per chi c'era eh, a quel tempo, era con la sonora di un videogioco ed è stato un momento volta, secondo me, nella, nella storia dei videogiochi, nella storia della musica dei videogiochi perché per la prima volta un videogioco non puntava ad avere una musica dirompente ma proponeva qualcosa di molto classico, molto delicato, anche molto malinconico. Eh, il videogioco in questione si chiama Agony della Psygnosis e questo pezzo qua è venuto fuori come una sorta di mezzo esperimento, cioè gli autori volevano fare qualcosa di tecnicamente epico, e tecnicamente Agony era una cosa al di là del bene e del male, e tra l'altro nelle note di questo episodio vi linko un articolo che ho letto su, su come hanno realizzato la grafica del, del gioco, che era una cosa al di là del cioè, spettacolare, e, e consci del fatto che avevano in mano qualcosa di, di talmente grande e di talmente epico... Hanno pensato di enfatizzare l'emozione Andando a togliere Invece di utilizzare la solita musica Violenta, dirompente Anche anche ritmata Di di andare a togliere tutto E di mettere soltanto il pianoforte Con una tastiera sotto Che che accompagnasse E questo è l'intro di Agoni Adetta da di tutti Se non la più bella musica da videogioco Nell'era Amiga Una delle prime tre E perché ho scelto questa musica qui? Perché, Perché quando quando è successo quello che è successo non ho potuto non pensare a questa cosa qua, Cioè, nel senso volevo un momento epico ma anche minimalista, intimista un po' come ci metti tantissimo tempo per scalare una montagna arrivi in su e in quel momento non senti niente, non c'è la musica di Rocky che scala la, la gradinata di Philadelphia non c'è momenti di gloria Cioè, arrivi su e c'è il silenzio e, e quel momento di silenzio ed è un momento che molti mistici o oh, misticanti eh, associano a un contatto col divino e eh, per me è stato così. Quando, quando ho risolto gli ultimi due bug di Producer e ho capito che a questo punto la, la versione in vendita era veramente vendibile, era veramente qualcosa che io potevo proporre se, se, senza preoccuparmi, nel senso magari preoccupandomi anche sì, però dicendo: Questa roba è finita, adesso, adesso è inizia una, una nuova era. E questa cosa qui mi ha, mi ha messo addosso una, un tale senso di pace e di vuoto insieme, cioè due anni e mezzo di lavoro che, che, che finivano così con una, una, una riga cancellata ho tolto una riga di codice e il bug è scomparso ed è stato, ed è stato un momento dolcissimo per me dolcissimo, epico e che ho vissuto assolutamente da solo Ero, erano le 8 di mattina mi sono svegliato prima di mia moglie ho avuto l'illuminazione, ho fatto questa cosa il bug era finito io lì da solo nel nel salotto con il mio computer appoggiato sulle ginocchia avevo avevo finito questo percorso il percorso non è finito cioè andare avanti ancora perché le le cose da migliorare sono tantissime sia in termini di performance che in termini di di feature sia in termini di correggere dei bug minori però l'ossatura cioè la la struttura è, è pronta per partire producer è nato è in vendita se, 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 se sapete chi sono se mi seguite da un po' sapete che ci sto che, che vi ho tediato anche tantissimo su questa cosa l'avete visto un po' crescere anche voi ecco Poduser adesso è, è lì fuori nel mondo avrà sempre bisogno della mia guida della mia, della mia indicazione però è è, è, è è un po' ce l'ho fatta <ride> come ho detto spesso torneranno mai I ritorni né in termini economici né di riconoscimento perché non non riuscirò mai a venderlo come come avrebbe senso venderlo però però è così, però mi sono sentito come se avessi finito ed è bello così e volevo condividerlo con voi la musichetta deve essere finita adesso adesso iniziare la puntata perché l'avevo iniziata avevo già registrato una mezz'oretta e già funzionava così però a un certo punto ho pensato sì però io avevo in mente questa musica quando ho finito producer cioè proprio mi è partita così in in, in automatico dall'ipotalamo e allora ricordandomi di questa cosa ho, ho iniziato questa puntata in questo modo allora Potete tornare a mettere la velocità velocizzata sui vostri player. <ride> siamo, siamo pronti. Fa poco inizia la puntata vera e propria. Però questo cappello introduttivo mi, mi piaceva tantissimo perché e eh, oh, cavoli. Per una volta che mi sento, tra l'altro, non mi sono sentito neanche bene, mi sono sentito come, eh, come un senso ecolo peso che, che se ne andava via non è che le, le preoccupazioni sono scomparse non è che eh, mi sono salvato non è che ho vinto è stato proprio un, un, quei 5 minuti di oh madonna ho finito sta roba Va <ride> bene inizia la puntata buon divertimento ciao yeah. buongiorno cari amici io sono Alex Racuglia e questa è Pills, una trasmissione tecnica e pillica del network Runtime Radio Runtime Radio, la Radio Geek, la radio di tutti noi. Questa è una puntata che oserei dire molto normale per certi versi, perché torno al mio solito modo di raccontarvi le cose, non voglio... Perdere tantissimo tempo nel spiegare che cos'è Tecnopills che cosa fa, che cosa faccio io, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, lo sapete già e immagino che possiate regolarvi di conseguenza. Se questa è la prima puntata che ascolti, teleascoltatore, secondo me dovresti ascoltartene qualcun'altra indietro, in modo, che, in modo da capire di cosa parlo. Magari. Ascolta, di quelle in cui parte sono un pochettino più accessibili Perché oggi, oggi voglio parlare di Poduser Tanto per cambiare Poduser ve l'ho già raccontato È Quell'applicazione che sto sviluppando da due anni e mezzo Per il montaggio di podcast E è uscita la 1.0 Nel senso che da un po' che lo vendo però Ho tolto la dicitura beta dalla, dalla build <ride> Perché? Ma perché effettivamente Dopo tutto il giro di, di casini di debug quegli stringimenti di vite eh, finali che ho dato nell'ultimo mese ho risolto un annoso bug tra domenica e domenica ho risolto tre bug il primo bug era colpa di Apple e voglio raccontarvelo per cui mini sigletta allora Apple ci non è che ci vuole male ma eh, pretendano un po' di attenzione e se sei uno sviluppatore iOS Apple ti dà un sacco di strumenti per 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 la tua attenzione se sei uno sviluppatore Mac dice sì, adesso sei, sei anziano sei uno schillato devi, devi farcela da solo non sto lì a raccontarti la rave e la fava perché, perché non ci sbatti questa è realtà Apple non ha sbatti per i programmatori macOS. al punto che ha detto vi portiamo la possibilità di mettere applicazioni per iPad su Mac perché altrimenti cioè, ci siamo rotti il cazzo di, di, di supportare due sistemi operativi diversi va bene allora a un certo punto la registrazione ha smesso di funzionare Cioè io avevo fatto la richiesta al sistema operativo, eh, posso accedere al microfono? Nel qual caso il sistema operativo presenta all'utente un messaggio dicendo Podiuser vuole accedere al microfono perché? E sotto c'è il messaggio che scrivevo io e e il messaggio è una versione un po' più edulcorata Brutto idiota, se vuoi registrare la tua voce dammi l'accesso al microfono In realtà non è proprio così ma funziona di circa così e questo ha funzionato su Mac, su macOS 10.13 su macOS 10.14 Mac 10. a un certo punto ho capito che non funzionava sul 14 mentre sul 13 sì. ci ho messo anche un po' perché non uso quasi mai ehm, producer per registrare perché registro come sapete in auto e eh, o con audition a casa e lo so mangia la tua stessa pappa eh, ho degli strumenti migliori per registrare prima o poi farò un programma di registrazione molto figo anche per quello Vabbè, allora ero lì che dicevo ma perché 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 a un dovuto certo ma sta a vedere che ci sono nuove richieste che devi fare allora mi sono andato lì a controllare tut, t- tutte le richieste che uno può fare di privacy e già insomma le supportavo queste richieste ma e questa è la nota tecnica che è venuta fuori proprio in una nota proprio a margine scritta male in corsivo in, picco, in bianco su bianco su, su macOS 10.14 non soltanto devi chiedere all'utente cosa che facevo, il permesso di registrare, ma dopo che l'hai chiesto <ride> devi comunque chiedere al sistema operativo se l'utente ti ha detto di sì. <ride> Dici: Perché? Ma soprattutto perché? Tra l'altro, con una richiesta asincrona. Per cui fondamentalmente, quando si inizia la registrazione, io già faccio la richiesta all'utente, ma comunque devo chiedere al sistema operativo: Oh. Sei sicuro che l'utente mi ha detto di sì? Cioè, posso andare avanti? La cosa bella è che se succedeva il contrario, non, non mi dava nessun tipo di errore semplicemente non, non mi faceva registrare Ora, io capisco che Apple fa cioè, tutte queste cose Perché non vuole che le applicazioni che noi sviluppiamo registrano l'audio inconsapevolmente in modo che poi noi lo utilizziamo per scopi di malefici, malvagi, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ci sto. Sono il primo a dirlo. E sono il primo a restringere l'accesso al microfono a chiunque non sia un'applicazione di cui mi fido. Per farvi capire, io in Instagram non ho dato un cazzo di autorizzazione di niente. Posso caricare solo le immagini dal rollino. Va bene? Ok facebook meno che meno cioè, a questa gente qua non glielo do l'autorizzazione non è che, ci, non è che siano cattivi eh? voglio essere politicamente corretto ma io non mi fido e va bene così posso avere il diritto di non fidarmi sono una persona malfidente però vabbè se un'applicazione mi dice Sono un'applicazione che registra l'audio vabbè magari poi l'audio può farne quello che vuoi però tendenzialmente l'audio lo registri per registrarlo vabbè alla fine sono, ho risolto questo problema e, sono, e sono, sono riuscito ad andare avanti non riuscivo a capire qual era il problema perché questa cosa qua ha a che vedere solo ed esclusivamente col microfono per cui le schede audio virtuali tipo quella di di spotify mi funzionavano quella di skype mi funzionava perché era una scheda audio virtuale il microfono no e neanche e e lì mi si è accesa la lampadina perché ho provato a creare una scheda audio virtuale che avesse come ingressi due canali il microfono e skype e quella non funzionava e non funzionava tutte e due non funzionava né skype né il microfono eh, altrimenti probabilmente sarei ancora qui a cercare per cui io questo bug l'ho risolto debellato per cui check andiamo avanti con la nostra lista Punto numero due, il problema dello zoom. Si verificava essenzialmente il problema dello zoom quando l'utente in qualche modo utilizzava il, cioè le due dita sul trackpad per ingrandire o rimpicciolire. E in tutti gli altri casi la cosa funzionava. Ho impiegato settimane se non mesi uomo a cercare di capire qual era il problema e alla fine l'ho capito ho fatto di tutto, ho riscritto il codice quattro volte, ma veramente tanto, ci ho aggiunto di tutto, di più, eccetera, 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 ho capito qual era il problema e l'ho capito alla fine facendo un backtrace veramente complicato di tutto quello che facevo durante una chiamata. In pratica, nel caso in cui facessi il pinch to zoom, andavo a beccarmi il pinch to zoom sia da parte del controller sia da parte della, del, dello, dello scroller che veniva ingrandito sia da parte del, del, del view controller che contiene la, lo scroller per cui praticamente facevo il pinch to zoom due volte e questa cosa qua per qualche motivo che non, non capisco a volte funzionava non, a volte non funzionava per cui a volte ingrandiva e a volte ingrandiva due volte per cui è come se avessi due istanze che vivevano contemporaneamente ve la racconto breve, semplicemente perché in realtà il motivo vero e proprio l'ho capito male anch'io che vivevano contemporaneamente per cui lo zoom era era come se fosse eh, contemporaneamente sia al 100% che al 50% o al al 50% al 25% cioè praticamente c'era una sorta di scollamento per cui il controller diceva no ma io sono zoomato così però dentro di me no ma guarda che sei zoomato così c'erano due controlli contemporaneamente ho cancellato una riga veramente ho cancellato una cazzo di riga e adesso funziona tutto per cui grande 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 debug di Alex Racuglio, questo è stato lunedì mattina ed è stato un momento di illuminazione avete presente quando io ho visto la luce ho visto veramente la luce ed è stato, ed è stato bellissimo per cui oh, erano era le 8 mi sono svegliato un pochettino prima di, di mia moglie e ho fatto questa cosa qua sistemato bello mi sono sentito veramente grande 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 passiamo adesso al terzo bug uno dice eh, Alex hai messo in vendita un'applicazione che va dentro tutta questa merda sì avevo messo in vendita l'applicazione che va dentro tutta questa merda e allora? e allora? chi vi ha obbligato a comprarla? nessuno per cui va bene così un bug che si presentava e non ho mai capito bene perché in pratica se io avevo una, una background music una musica di sottofondo eh, le musiche di sottofondo in, in pod user sono molto fighe perché si autoadattano e arrivano fino alla fine del dell'episodio o fino alla sigla successiva in questo modo riempiono sotto senza che uno si metta dove si debba mettere a fare il loop e tra l'altro fanno anche il fade out questa cosa qua ogni tanto per qualche motivo cioè quando andava in riproduzione la musica non finiva non mi sono mai messo lì a cercare effettivamente qual era il motivo però fondamentalmente la musica andava avanti e a un certo punto mi sono detto Cacchi ma sta roba qui come cazzo si fa a risolvere Allora il film ha detto ma se io aggiungessi un keyframe di volume in automatico Ogni volta che io cambio la durata della, della canzone Praticamente crea un keyframe di volume che fa il fade out E l'ho fatto <ride> Così ho risolto con una sovrastruttura che già c'era E tra l'altro ho, ho creato nella, nella struttura dei keyframe eh, delle aggiunte In pratica un keyframe può essere flaggato Ho messo dentro due flag Flag 0 e flag 1 per cui se è un keyframe di volume aggiunto per il fade out, dico che è taggato col, col tag 0. Perché hai fatto due tag e dopo vi spiego il secondo tag. In questo modo, se io cambio in qualsiasi modo la durata della, della musica di sottofondo, in automatico viene chiamato, vengono filtrati i keyframe, vengono eliminati i keyframe col tag 0 attivo e vengono aggiunti di nuovo due keyframe col, key, col tag 0 attivo. Soluzione semplice e elegante funziona, l'unico problema è che questi keyframe si vedono vedrò adesso se sistemarla meglio andando a sistemare il codice originale o tenendomela così perché chi se ne frega funziona va bene così questa cosa qua mi ha dato anche l'idea sul fatto di come gestire i keyframe per eventualmente il ducking ebbene sì mi sono messo a lavorare anche sul ducking per cui ho deciso che la 1.01 di, di producer avrà dentro anche, a, anche il ducking automatico perché ce l'avrà dentro il ducking automatico perché io voglio fare eh, Sam radio con Poduser. e finché non ci riuscirò non sa, Producer non sarà un'applicazione completa per fare podcast eh, ovvio che MDB Summer Radio è un podcast molto complesso e ho sempre detto è talmente complesso che il mio programma che è pensato per essere semplice non ce la fa ma io voglio fare un programma che sia semplice da usare ma anche fotutamente potente per cui ho, de- ho deciso che il, il, il ducking sa da fare per chi non sa che cos'è il ducking il ducking eh, deriva dal, dal verbo in inglese to duck cioè reagire velocemente a qualcosa in pratica se tu spari la, la papera si schiva il colpo o meno cerca di schivarlo in ambito audio il ducking è fondamentalmente una musica di sottofondo che viene, cioè musica che viene abbassata di volume quando lo speaker parla. Questa cosa è molto facile da fare in maniera brusca, nel senso eh, spesso e volentieri si trovano dei ducking, delle applicazioni che funzionano relativamente bene, nel senso tu inizi a parlare la musica si abbassa di colpo. Io ho sviluppato diverse applicazioni, prima di tutto FCPX Auto Duck che fanno il ducking morbido in pratica analizzano il file e iniziano ad abbassare la musica prima che la persona parli e in modo morbido ti do di solito in 0,4-0,5 secondi e soprattutto fanno rialzare la musica in maniera ancora più morbida in un secondo, in un secondo e due perché? perché in questo modo il passaggio tra musica e parlato è molto più morbido molto più legato il fatto che la musica si abbassi di colpo è un problema ma il fatto che la musica si rialzi di colpo è ancora più un problema e da che i professionali hanno dei, dei tempi di delay ed è quello a cui voglio arrivare io tempo di delay che, 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 che rende la, la, rende tutto molto più morbido molto più ascoltabile ecco o voglio realizzare il ducking automatico e o come ho fatto la prima, fa, la prima fase è stata quella di strumentalizzare in maniera un pochettino più ottimizzata l'accesso e cioè, praticamente per ogni, per ogni clip che viene caricata nella fattispecie il parlato soprattutto viene fatta un'analisi l'analisi però non viene fatta sul file audio originale perché io già quando tiro dentro una clip comunque mi creo una, uno stream di, di subsample che invece di andare a 48.000 sample al secondo o a 44.100 sample al secondo vanno 300 sample al secondo cioè 300 volte al secondo verifico il volume e verifico il volume in maniera eh, assoluta cioè nel senso dato che eh, il sample può andare nei numeri a 16 bit da meno 32.000 erotti a più 32.000 erotti questi sample li raggruppiamo e Invece di farne 44.000 al secondo ne facciamo 300 al secondo, ognuno di questi sample se avesse dentro soltanto la media praticamente avrebbe media zero, che non è una cosa positiva. In realtà poi io prendo questi sample, li metto tutti in valore assoluto e poi dopo li raggruppo, in questo modo ho sempre un valore positivo perché non mi serve più avere accesso al, al campione vero e proprio della musica ma avere un'indicazione del volume, questo prima del decibel però vabbè per cui lavoro su 300 campioni al secondo una volta che ho la, la forma d'onda visualizzabile questo mi serve per visualizzare la forma d'onda allora ancora più semplice da questi 300 ne ricavo 10 io faccio il sampling del, del tucking ogni, ogni decimo di secondo che va più che bene assolutamente immaginate quante sillabe si possono dire parlando in un decimo di secondo ecco tranquilli soprattutto perché poi l'attacco ha come vi ho già spiegato in passato un volume molto alto per cui quando una persona inizia a parlare l'inizio della frase ha un volume veramente enormemente più elevato della fine della frase mi piacerebbe farvelo vedere ma dato che siamo su un podcast dovete soltanto fidarvi della mia voce allora un decimo di secondo è più che bene per cui io faccio questa questa seconda analisi per cui da 300 passo a 10 da 44.100 passo a 300 da 300 passo a 10 questo passaggio è ancora più veloce molto più immediato Anche perché utilizzo il framework Accelerate che è una Iena per queste cose. E mi salvo tra l'altro questi questi metadati. Un metadato che occupa mediamente per un file parlato sono boh, su 60k. Va benissimo eh. E tra l'altro sono file che nel caso possono essere rigenerati velocissimamente. Per farvi capire la prima volta che ho caricato la, 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 la libreria. E ha fatto questo, questa transcodifica, l'ha fatta per tutti i file audio degli ultimi 30 episodi di, di questo podcast. E ha impiegato 15 secondi, per cui praticamente niente. Eh, un, un, un episodio lo fai mezzo secondo, ciao, va benissimo. Ci metti di più ad, ad aprire la, la, la schermata che, che ad accorgerti che è passato mezzo secondo. Per cui, fatta questa cosa, qua io ho le, le, questo elenco di sub sample e mi sono ricreato stavolta una, una struttura molto più elegante che va a beccare questi sub sample e va a beccare i punti d'ingresso e di fine, filtrando anche le, le pause e gli spike. Cioè in pratica se io inizio a parlare, magari in un secondo, uh, per, per i vari volume, livelli di volume, perché c'è una sillaba la pausa tra una sillaba e l'altra, magari ho di questi nove sottocampioni, sotto ne ho 5 a volume, a volume alto, 2 a volume basso e altri... E altri tre a volume alto ecco cioè ovviamente io devo rappresentare tutta questa cosa come un unico gruppo per cui le pause quelle da due campioni vengono filtrate ma anche dei, dei picchi singoli per cui c'è un click questo click viene, viene ignorato questo filtraggio si fa io ho messo come filtraggio per i picchi a mezzo secondo per le pause credo un secondo di, di pausa però è tutto, è tutto abbastanza parametrizzabile E in questo modo ho comunque per ogni ogni, eh, file che viene caricato eh, l'elenco, cioè una sorta di elenco dei cluster, cioè che mi dice quando inizia e quando finisce. E questo elenco è molto molto compatto come dato. A questo punto, dato che per ogni ogni, eh, file che viene caricato ho questa listona, quello che devo fare, e è praticamente, ed è quello che sto facendo in questi giorni, è mettere insieme tutte le liste prendendo soltanto i, i pezzi di... Eh, di file che mi interessano, per cui se ho un file da mezz'ora ma ne becco tre minuti oppure perché ho fatto dei tagli, mi, soltanto, mi interessa soltanto piccola, quel piccolo segmento dell'ine-out, fare l'offset, cioè nel senso spostarlo nel tempo in modo tale che ho la differenza in tempo eh, rispetto all'inizio della timeline e poi capire come questa, questo stream venga, beh, metterli insieme anche quando stanno su, su tracce separate e capire alla fin fine quali sono cioè avere una sorta di elenco di cluster eh, messi insieme di tutte le clip scusate ho appena visto un quasi incidente di un tizio che è uscito da, da un parcheggio senza neanche mettere la freccia vabbè, fare questo elenco di cluster della parte in e out della, della background music di cui voglio fare il ducking una volta che ho questo in e out a questo punto fare il, il, il ducking è abbastanza cosa semplice Faccio il passaggio, capisco dove è il punto d'ingresso e il punto di uscita eh, da, da, da attivare. Su questi, attivare una sorta di eh, piccola finestra in modo che la dissolvenza, cioè la, 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 l'abbassamento di volume, inizi un po' prima del, dell'inizio del parlato. E poi l'alzamento di volume, che anche questo finisca un po' dopo la fine del parlato. Decidere anche di quanto e a questo punto creare dei keyframe eh, di, key di volume che stanno. Incollati alla clip e non all'asset cioè praticamente non si riferiscono al file originale ma si riferiscono a, al segmento di file all'interno della timeline e poi associare a questi keyframe il, ta- il flag 01 in questo modo, questo flag cioè, indica che questi sono keyframe del, del ducking. E così se faccio uno spostamento, se devo ricalcolare il ducking, vado prima a cancellarli tutti e poi a ricostruirli. E poi ovviamente devo indicare nella finestra cose che ho già preparato a livello di interfaccia, su quali file fare il ducking. Cioè, per cosa si deve abbassare la musica? Per un jingle? Molto probabilmente sì. Per, per il parlato? Sicuramente sì. Per gli effetti sonori? Ma può essere sì che sì, può essere che no. Per l'advertising probabilmente sì, per altre musiche mm, interessante come cosa, tendenzialmente uno dovrebbe essere un po' folle per per mettere una background music che inizia durante, o che, che si svolge durante una musica vera e propria, però... Aggiungerò anche questa nell'interfaccia e creerò un prodotto, voglio creare un prodotto completo. Vedo la luce alla fine del tunnel, sono molto soddisfatto di come sta venendo, è, è piuttosto elegante come soluzione e uno potrebbe dire perché voi programmatori ce l'avete su con le soluzioni eleganti? La realtà è che a noi le soluzioni eleganti piacciono tantissimo perché sono soluzioni che prevedono poco codice e di conseguenza una forte manutenibilità. Manutenibilità vuol dire che una soluzione elegante meno c'è codice e meno ci sono bug avete presente il il dilemma del trattore di palmizio meno c'è meno si rompe bene come sicuramente avrete capito questa puntata è iniziata in un modo si è svolta in un altro modo è iniziata con la fine e poi è continuata subito con la continuazione. Sì, perché i software, soprattutto software di queste dimensioni, non si finiscono mai. Diciamo che si può sempre aggiungere qualcosa, aggiungere feature, eccetera, eccetera, eccetera. È quello che voglio fare io. Vi terrò aggiornati su questa cosa. Se vi interessa, vi chiedo sempre se avete un minimo di feedback. Datemelo perché è una cosa molto, molto carina. Direi che per oggi vi ho raccontato tutto quello che volevo raccontarvi. Direi che passo ai riti di conclusione che Relation, che Relation Creelaison avete presente allora vi ricordo che io sono Alex Racuglia se volete sapere cosa faccio nella vita nella vita reale andate su alexracuglia.net trovate il link nelle note di questo episodio e nelle note di tutti gli episodi se, se vi piace quello che, che facciamo che faccio io che fa, fa tutta la runtime, avete mille modi per fare feedback um, vi ricordo che io sono sempre presente, seduto e appollaiato sul Riot, che è un gruppo Telegram, si chiama telegram.me slash Trovate l'indirizzo di questo, di questo gruppo proprio indovinato un po' anche nella notte dell'episodio. E lì ci sono... Chiacchieriamo di, mari- di varie cose, ci sono tanti podcaster che, che ascoltano, infatti potremmo chiamarlo Riot e basta, però è, è nato come tecnopilzriot e lasciamolo così ancora per un pochettino trovate me, trovate Roberto Marin eh, Giuseppe Pugliese, Davide Gatti eccetera 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 c'è un sacco di gente che chiacchiera, dice cose belle e ci si dà tutti una mano è un posto, è, un, è una sorta di piccolo paradiso nell'inferno del bimbo minchismo di internet se, se volete sapere altre cose che facciamo noi di Runtime andate sul nostro sito runtimeredia.it anch'io, Pugliese prima o poi lo finirà e sarà un sito tutto nuovo nel frattempo è un po' è un po' c'è un po' di polvere ma ancora svolge il suo compito il suo compito principale è quello di trovare fondi perché Runtime vive di advertising ma siccome a settembre hanno smesso di fare pubblicità su Spreaker diciamo che ci aiuta moltissimo il vostro contributo a breve scoprirete anche una sorta di piccolo concorso che stiamo indicendo tra i nostri ascoltatori capirete poi di cosa si tratta sarà una cosa molto ma molto ma molto figa bene direi che ho detto tutto mi sono dilungato troppo ancora una volta vi voglio tanto bene vi voglio tanto benissimo, vi voglio miglissimo, per cui grazie di, di ascoltarmi, grazie di avermi ascoltato fino ad ora, sia in questo episodio sia in questi due anni e mezzo di, eh, di Pills. Bene, direi che ci siamo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!